0: De Dios. Hola, soy Mahdi y este especial es traído a ustedes por Fátima TV. Hablamos acerca de la moral y la ética del Profeta Muhammad, discutiendo algunos hadices que nos presentaban su manera de ser, su comportamiento, carácter y sobre todo los valores que él poseía y transmitía para la humanidad entera. Continuando con este mensaje traemos el video sobre el profeta Muhammad y sus nobles bondades o carácter en la ética y la moral. En esta parte número 2 presentaremos seguido los mismos hadices que hemos conversado y vamos a mostrarles respecto al comportamiento, la ética y la moral del profeta del Islam. Así que comencemos. Otro ejemplo de la bondad del profeta es su guía y trato sincero con quienes llegaba a ser prisioneros de guerra. Se tiene registro que en una de las batallas, el jefe del pueblo de Yamama fue capturado y llevado ante el profeta Muhammad alayhi wa alayhi wa Una vez ahí, el profeta le envió comida fresca todos los días y lo invitó al Islam. Es así que un día dijo el profeta a este hombre capturado en batalla, lo siguiente, oh, fulano, te doy a elegir solo una de estas tres cosas para ti, sino la primera, la muerte, a lo que el hombre respondió, si lo haces, quiero que sepas que habrás matado a un gran personaje conocido. Seguido el profeta dijo, la segunda opción es pagar un importe a cambio de ser liberado, a lo que este hombre respondió, el precio por mí es alto, así que mi gente deberá pagar mucho dinero por mi libertad lo cual es imposible. Entonces el mensajero de Dios la pasa con él y su familia dijo, La tercera forma es que yo tenga misericordia de ti y te libere. Entonces el hombre capturado en batalla dijo, Si así lo haces, me encontrarás como una persona agradecida. Es entonces cuando el profeta ordenó que lo liberaran de inmediato. Este hombre, luego de aceptar el Islam y creer, Dijo, juro por Dios que cuando te vi supe que eras un profeta y no tenía enemigo en el mundo más que tú y ahora eres una de mis más queridas personas. Sobre ese tema tenemos otro hadís que dice, siempre que el santo profeta entraba en una casa, se sentaba en el lugar vacío más cercano con tal de no incomodar en el tumulto a las personas. Aparte de esto, sus encuentros con los compañeros fueron sencillos sin formalismos agobiantes, de modo que todos se sentaban en el círculo sobre el suelo, todos iguales ante el profeta Muhammad. Era tan así que si alguien entraba desde afuera, es decir, de otro lugar o pueblo, a donde el profeta estaba, esa persona, ese alguien no reconocía al profeta porque era una persona muy humilde. Muhammad no permitía que nadie se parara frente a él para respetarlo. El profeta estrechaba la mano de ricos y pobres por igual y no retiraba la mano de la persona hasta que esa persona en sí la retirase primero. En otro hadiz el profeta ordenó una vez a todos sus compañeros que no contaran de antemano los males de los demás, puesto que si fuese él, le gustaría acudir a ustedes con el corazón tranquilo, libre de turbidez e infelicidad. El santo profeta del Islam, la paz de Dios, sean con él y su bendita familia estuvo en silencio en la mayor parte del tiempo, nunca interrumpió a los demás y no habló excepto cuando fue necesario. Por otro lado, cuando el profeta hablaba, abría los labios lentamente para hablar con una sonrisa, la cual era perfecta. Con ello, su discurso siempre fue elocuente y dulce, su contenido breve, y sus palabras estaban interconectadas expresando su contenido, a la audiencia de tal forma que el oyente pudiera memorizarlo muy bien. Nunca se refirió a nada ni a nadie en lugar de hablar con los ojos o con las cejas de manera burda y respetuosa. El profeta tal como una persona común y corriente se sentaba a la mesa junto con sus sirvientes y familia siempre, compartiendo los alimentos cada día junto con ellos sin temor al comer, a diferencia de lo que hacen o hacían aquellas personas arrogantes, poderosos, políticos y monarcas, y siempre que un invitado venía a donde el profeta o sus esclavos lo invitaban, comía con ellos. Su personalidad y manera de ser eran tan humildes que el profeta solía reparar sus propios zapatos y ropa con sus propias manos, asimismo ordenaba las ovejas y abría él mismo la puerta de la casa compraba sus necesidades en el mercado y se las llevaba también a su casa él mismo. También se cuenta que el profeta del Islam alentaba a los musulmanes a cooperar y a participar de los asuntos públicos. Es así que cuando la propuesta del profeta Muhammad de construir la mezquita conocida como la Mezquita del Profeta fue aprobada y aceptada por todos, El mismo, al igual que los otros musulmanes, acarrió las piedras para su construcción. Se conoce también que en la batalla del foso, junto o justo después de organizar al ejército para cavar la trinchera, el profeta de Dios participó activamente de la excavación dedicándose a cavar parte de la trinchera con la ayuda del imam Ali quien también removió material del suelo. También es conocido que el profeta, en uno de sus viajes en grupo, asignó a cada uno de los viajantes una labor relacionada con la preparación de los alimentos siendo que él mismo participó de la recolección de material para prender una fogata. Y ese cuando los compañeros que viajaban con él quisieron contenerle para que no trabajase el mismo profeta dijo, a Dios no le gusta ver a su siervo entre sus compañeros en una posición en la que se le ha dado un privilegio sobre encima de los demás. El gran profeta la paz sea con él y su familia. Fue la persona más generosa, ya que nunca llevaba consigo un dirham o un dinar, o sea, una moneda de la época, sin que se la diese a quien se lo pidiese o necesitase. Finalmente, ampliando un poco más el punto sobre el control que tenía el profeta Muhammad Sallallahu wa wa sobre la ira y la forma de tolerar los acontecimientos, tanto en el ámbito social como en el entorno familiar, podemos decir que fue esta en particular, una de sus características morales más sobresalientes. Se narra de Anás bin Malik, el sirviente del profeta, lo siguiente: durante el mes de Ramadán solía proporcionar leche tanto para liftar, o sea, el rompimiento del ayuno, ayuno en el ocaso, y en el sahar, o la comida previa al inicio del ayuno de cada día del mensajero de Dios. Una noche el profeta llegó tarde a su casa y pensé que había ido a una fiesta y había comido algo para liftar, así que me bebí la leche yo mismo. No había pasado mucho tiempo cuando el profeta regresó a su casa y era claro que no había hasta esa hora, aún roto su ayuno. Cuando el profeta la paz y bendiciones de Dios sean sobre él y su familia bendita, se dio cuenta de lo que había sucedido, no dijo nada en absoluto y pasó la noche hasta la mañana siguiente con hambre ayunando al día siguiente sin reclamo o molestia alguna contra mí. Lo que hemos visto en estas narraciones son solo una pequeña parte de un vasto tesoro de virtudes humanas y una gota del océano de la moralidad del profeta. El profeta Muhammad fue entrenado por la guía divina especial y general diciendo él, mi Señor me ha disciplinado a mí y qué bien me ha tratado en la educación. Es por esa razón que en el sagrado Corán Dios exaltado se ha presentado al profeta como el modelo más grande de la humanidad a lo largo de la historia. Porque la personalidad del profeta Muhammad es un ejemplo día a día para una generación, para una nación, para una religión y en especial para la misma humanidad entera en todos los tiempos. Para dar un cierre de oro al video de hoy leeré un Hadith del Imam Sadiq. De manera especial para ti que dice, Dios Todopoderoso ha asignado a su mensajero buenas cualidades, así que ponte a prueba. Siempre que esos atributos propios del profeta estuviesen en ti, agradece a Dios y trata de fortalecer e incrementar siempre esos atributos. Todas esas virtudes son parte de lo que el Islam mismo contiene y el verdadero camino del Islam, Muhammadí. Guía para resguardarlas, fortalecerlas e incluirlas en nuestra vida y es que gracias al profeta, su misión y a su descendencia purificada es que aún hoy tenemos evidencia de esas características tan elevadas que podrán hacer de nuestro entorno algo mucho mejor que hoy día. No me quiero ir sin antes agradecerles por su fiel compañía día a día con nuevos saberes que iluminan el alma y enriquecen el conocimiento. Ruego a Dios les otorgue lo mejor de esa y la otra vida a ustedes y a sus seres queridos. Les deseo éxito y por favor cuídense mucho. Hasta la próxima. Fátima TV Saberes que iluminan el alma Síguenos en youtube.com slash Fátima TV o en nuestro sitio web FatimaTV.es.